0: Тема, которую я хотела поднять, это одна из тем, которые мне попросили о ней рассказать. Это тема Характер и темперамент. Что такое характер человека? Можно ли его изменить? Он врожденный, он благоприобретенный. Какая часть из них вообще подается какому-то влиянию? Подается ли? Я не знаю, в, в моей юности, вообще в прошлой жизни в Советском Союзе. Мы когда дарили подарки, мы подписывали всегда «оставайся такой, как ты есть». Да? Потому что э, изменяться человек мог только в худшую сторону. Поэтому будь такой, как ты есть. Оставайся такой же молодой, оставайся такой же энергичный, такой же э, и хорошо выглядящий, такой же, да? не меняйся. Мы говорим, что э, человек приходит в этот мир с какой-то какой целью. Да, и цель одна из целей это э, дать то лучшее, что он может дать благодаря своим э, хорошим качествам исправить то, то несовершенное которое у него еще есть и э, как бы это одна из задач его в этом мире поэтому мы безусловно должны знать кто мы, знать кто мы и знать э, кто люди которые нас окружают и поэтому вопрос понимания знания Своего характера, характера других людей, темперамента, на чем строится вообще поведение человека. Характер человека, он прежде всего проявляется в его, его поведении. Мы часто говорим тяжелый характер, легкий характер, гибкий, человек очень удобный, или человек очень, очень сложный. Да? Мы даем какие-то наши общественные всегда осозна, осознавая, что мы имеем в виду. Когда мы видим человека, мы часто составляем подсознательно или осознанно, если мы это учили или вздумывались об этом, какой-то свой психологический портрет. Что такое психологический портрет человека? Есть даже его, его описание теоретическое. То есть прежде всего главная часть человеческого характера, врожденная, его часть, это темперамент человека. Да, мы определяем человека... Он быстрый, он активный, он замедленный. Темперамент человека зависит от его типа нервной системы. Это та часть характера, которую изменить невозможно. Она меняется немножко с, с, с возрастом. Да? Человек становится медленнее, его реакция замедляется. Видит людей, которые становятся быстрее, я не видела. Может быть в разных жизненных ситуациях человек может мобилизовать свои силы и проявить себя немножко иначе. Значит, темперамент ⁇ это одна из характеристик характера человека, его мотивация. Мы говорили когда-то, когда мы говорили о эмоциональном интеллекте, что мотивация и умение управлять своими чувствами ⁇ это часть этого эмоционального интеллекта, это тоже часть характера человека, его способности, его интеллект, его, в общем-то, IQ, умение общаться, волевые качества. Уровень самоконтроля, самооценка. В общем, у, у характера есть много-много разных определений и есть много разных попыток классификации. Есть классификация, которая делит на, на четыре части. Значит, Одна часть – отношение людей к вещам, другая – отношение человека к человеку, третье – отношение к самому себе и четвертое – отношение к работе. Да? То есть отношение к самому себе – это самокритичность это знание самопознания знание каких-то своих качеств это умение понимать себя отношение к другим людям это проявление каких-то своих тоже качеств человеческих отношение к работе это бережливость аккуратность добросовестность отношение к вещам тоже похоже то есть это тоже проявление человеческого характера но состоит из множества множества качеств Черт, характер. качество человека, на которой мы должны какие-то вещи в том виде, в котором мы получили их от наших родителей, в силу нашего воспитания пользоваться ими, а есть какие-то вещи, которые действительно мы должны корректировать, относить, относиться к ним очень терпимо, относиться к собственным, может быть, непроработанным качествам и к не самым совершенным качествам других людей». И поэтому то, о чем мы будем сейчас говорить, я думаю, что это важно, это часть как бы, нашего самопознания. Начнем с темперамента. Что такое темперамент? Интересно, что в, я знаю, в высшем Советском Союзе, в русской культуре понятие вот, разделения темпераментов, оно, оно было часть культуры. В Израиле очень мало кто знает разделение, это разделение Гиппократа. Это холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Три года темперамента, я даже не знаю, с какого возраста я знала, что это такое не знала, что это разделение Гиппократа, но мы хорошо понимали, кто такой холерик это человек, у которого очень быстрые реакции. Весь темперамент стоит на типе нервной системы, на ее возбуждении и торможении. Холерик это человек, которому преобладает возбуждение. И человек, который очень активен, который должен все время что-то делать. Если он в э, крайней форме калерии, хотя это очень часто, темпераменты, как правило, они смешанные, то это человек неспокойный, с резким переменами настроения. Человек огня, да, который очень быстро зажигается. Он также быстро остывает. Но человек, у которого нет терпения, он бежит, он делает, он действует. Люди, которые перевор переворачивают миры, делают революции. Для такого человека рядом с таким человеком хорошо, чтобы был или По крайней мере, сунгвиник. Да. Флегматик – это человек, у которого сильная сторона, это его торможение. Он тормозит, он останавливается. Он говорит, куда ты бежишь? Не спеши. Что тебе нужно бежать? Посмотри, жизнь прекрасна и удивительна. Я видела э, такую картинку, как э, э, жена бегает Пятница готовятся готовится к шабату. Бежит туда и сюда. Много работы она в, в детьми. А муж сидит и смотрит на небо. И он говорит, ну слушай, ну зачем этот бег? Сядь и посмотри. Посмотри, как облака проходят. Как красиво, какое прекрасное небо. И она так, слушает, муж сидится, смотрит на небо. И говорит, боже мой, сколько времени надо ждать, пока эти облака пройдут. То есть человек, который... Кроме того, что он занят, это человек, который человек действия, да, ей нужно, нужно сделать что-то, да, не может созерцать. Человек-флегматик, э, это человек, у которого, э, которого преобладает торможение, который в сочетании с, с холериком может очень хорошо построить с ним семейные отношения, Товарищеские отношения, э, э, рабочие. Потому что человек, который может в какой-то момент его, его затормозить. Флегматик – человек с сильной нервной системой. Если мы говорим, что холерик – человек с очень подвижной, э, сильной подвижной нервной системой, скажем так, если определение неврологическое, то у флегматика очень си сильная нервная система. Это человек, который сложно приспосабливаться к новым, к новым местам, к новым людям. Он любит стабильность, он не любит перемены, он не любит новых друзей, новой работы. Человек, который надежен, на такого человека всегда можно положиться. Его главное девиз его – не, не торопись, да, не беги, посмотри, как жизнь прекрасна. У него есть свой ритм. Я, когда делаю шедухим, я всегда смотрю на темперамент человек, потому что есть люди, которых занимают очень много времени, и принять решение, и вообще что-то прочувствовать, осознать. Как правило, у людей флегматики их ни в коем случае нельзя торопить. У каждого человека есть свой внутренний э, э, ритм, который очень опасно нарушить. Потому что это ввести человека в очень сильное напряжение. И есть люди, которые от этого могут просто э, надорваться. Да. Очень важно, чтобы человеки и в окружении, и в учебе, чтобы он был в своем ритме. Часто мы даже слушаем уроки, если урок на, о, в очень быстром ритме, на очень тяжело воспринять, ему будет прилетать мимо нас. Или наоборот, человек говорит очень медленно, и человек, который очень быстро мыслит, который быстро ловит, ему, ему очень тяжело войти в этот ритм. Мы это делаем подсознательно, не, не осознавая, почему нам тяжело или легко другим человеком, почему нас раздражает какой-то человек, потому что он находится в совершенно другом ритме. Но это... Это врожденный его качество, это тот, кто, кем он является, и это его плюсы и минусы. Есть такой, такая, не знаю, анекдот, так, как звери собрались и решили послать черепаху в супермаркет. И вот черепаха говорит, да, да, я уже иду, вот они ждут, они ждут час-два, они ждут день-два где же черепаха когда мы, когда мы получим наше наш молоко и хлеб и вдруг они слышат голос из другой комнаты если вы долго будете говорить я вообще не пойду флегматик флегматик человеку у которого есть свой ритм у него есть свои понятия у жизни это люди экономисты, преподаватели люди которые, которые могут спокойно справляться с рутиной да, им наоборот им рутина их рутина успокаивает лигмат. Сочетание холериков с лигматом очень удачное, только Опять же, если это не крайний тип. Мы говорим, что, как правило, темпераменты смешанные. Есть сангвиник. Третий темперамент он считается уравновешенным. Сильный уравновешенный тип. Это люди очень активные, жизнерадостные, общительные. Они очень легко переключаются с работы на работу им очень нравится э, жизнь, развлечения, новые какие-то впечатления. Им только тяжело, если они входят в какую-то рутину работы, им становится неинтересно, тогда они теряют всякую инициативность. Всю, вся их энергия, на как ход. Сангвиники достаточно уравновешенный тип, люди, с которыми легко работать которые достаточно гибкие, они переключаются с одной действенности на другую, они легко входят в новые отношения, они легко меняют какую-то ситуацию, они достаточно гибкие. Их, их недостаток, что они быстро остывают. Если не поддерживают как бы, их возбудимость, то, то они, это не теряет интерес, интерес к, к жизни, к работе, к людям. И четвертый тип это меланхолики. Меланхолики это люди очень печальные, внутренние, часто творческие люди, люди, которые достаточно мнительные, они немного думают о собственном здоровье, они переживают о судьбах мира, люди очень эмпатичные, которые часто добывают психологи, творческие люди, поэты, лирики. Люди с богатым внутренним миром и очень, очень, по своему внутри тревожные. Есть тоже такой анекдот. Надгробие на кладбище меланхолика. Но я же вам говорил. То есть меланхолики живут с ощущением, что мир, он такой, достаточно небезопасен. И что в мире могут быть разные неприятности. Нужно быть к ним готовым. Э, говорили, что есть сочетание, во-первых, э, еще раз повторяю, что это не крайний тип. Если вы хотите обнаружить себя в каком-то из этих типажей, э, то вы заметите, что у вас есть частички одного, и второго, и третьего. Во-первых, в разные моменты жизни мы можем себя проявлять как, как те, которые тормозят, или наоборот, когда у нас появляется мотивация, начинает быстро действовать. Но у каждого из нас преобладает какой-то какой вид темперамента. Гиппократ говорил, что в, в организме человека есть четыре гидожидкости. Это кровь, ее латинское, латинское слово это сангвин, Сангвиники это люди, в которых преобладает как бы кровь, это люди, люди воздуха. Флегматики, это люди земли, в них преобладает флегма, флегма это слизь. И Холерики – это люди огня, и в них приобретает жидкость, которая называется холе-желчь. И меланхолики – это тоже от латинского слова мелахоле, это черная желчь, это люди воды. То есть каждый из нас может где-то увидеть себя да, в течение жизни, мы немножко-немножко, холерики, наверное, становятся немножко больше, сангвиники, сангвиники, может быть, чуть-чуть, флегматики, чуть-чуть, да, то есть это тип нервной системы, он, безусловно, не меняется, он может чуть-чуть-чуть видоизменяться, особенно в разных жизненных ситуациях, может, перед шабатом женщина сейчас становится холериками, потому что они не успевают, но если, по типу не к они входят в очень сильно напряжение. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы жить в собственном ритме. Да, мы можем чуть-чуть себя подгонять или немножко себя успокаивать, или окружать себя людьми, которые могут нас гармонично дополнять. Потому что так мы, мы, мы чувствуем, будем, будем себя чувствовать намного более комфортно. Мы не будем себя грызть за то, что мы не, не поворотли, да, или то, что мы слабо реагируем. Например, Холерики реагируют очень быстро, адаптируются очень быстро. Флегматики им нужно больше времени для, для адаптации, для того, чтобы обработать информацию. То есть у каждого из этих типажей есть какие-то свои э, сложности, наоборот, свои, э, свои очень сильные стороны. В э, темпераме э, э, есть э, часть характера, когда мы говорим экстраверт и интроверт. Я думаю, что мы тоже в нашей культуре очень часто встречались с этими определениями. Это юнговское определение, экстраверт и интроверт. Что это такое? Если мы говорим с равностью с то экстравертные типы, как правило, это холерики и судьбинники. И более интровертные типы это флегматики и, и меланхолики. Но опять же, это все очень-очень относительно, так как и типы смешанные, и... И экстра, экстравертность интроверта, она тоже не
1: крайняя.
0: Потому что есть и крайние интроверты. И, то есть нет, крайние интроверты – это люди нездоровые, часто психически нездоровые люди, которые закрываются в себе, и не хотят и не могут общаться со внешней средой, коммуницировать. А крайние экстраверты – это истерики, это люди с, -то, с болезненными изменениями личности. Если мы говорим еще о сочетании сказать, о сочетании разных э, темпераментов, то, при холерики, они может, хорошо сочетаются с англиниками. Сказал холерики еще и с, с флегматиками. Но два холерика – это атомная волна. Два огня, они просто перевернут мир. Я видела пары, как они приходили, когда это было два холерика. Я всегда говорила, кто-то из вас должен взять роль э, того, кто будет тормозить, кто будет успокаивать. Потому что холерики они очень возбудимы. Если два человека возбуждаются, то кто будет их успокаивать? Да, их не, может успокаивать третий психолог, или, или мать, или ребенок. Да, то есть для этого должен быть кто-то из пары, должен взять на себя роль. Это очень сложная роль человека-холерик. Научить себя э, 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 тормозить и собственные процессы, процессы, такого человека. Ну, может быть, это возможно, но это очень сложная задача. Сангвиники с меланхоликами – тоже хорошее сочетание. Экстраверты и интроверты. Экстраверты – это люди, которые обращены к миру. Это люди очень общительные, они в центре компании. Им очень важно быть среди людей. Они любят людей, они любят общение. Они ориентированы на какие-то внешние, э, внешние события, на то, что происходит вовне. Да? Они берут силу оттуда. Экстраверты очень тяжело быть на небедаем острове. Я иногда мы едем на море, я вижу людей, которые сидят у моря часами, в одиночестве, и смотрят на, э, на волны, на красоту моря, на пейзажи, и уверены, что это интроверты. Экстраверт не сможет долгое время быть в одиночестве, смотреть только на природу. Ему нужно обязательно действия, люди, события, жизнь. Говоря, что если посадит в одну комнату интровертов, то они будут говорить о, о проблемах. А если посадит в другую комнату экстравертов, они будут говорить о событиях, о радостях, о развлечениях, о каких-то положительных вещах. Экстраверты им очень важно себя проявлять и брать эту энергию извне. Интроверты – это люди, которые наоборот, они живут очень богатой внутренней жизнью. Для них экстраверты не очень поверхностные, Я даже можно сказать примитивные. Они иногда очень э, с высока смотрят на экстраверты, но вот какие-то такие пустышки, что-то говорите, что-то там общаетесь, да, что вот внутри. Интроверты очень Внутренние люди, они это часто, если я вижу интровертного человека, я ему советую начать писать. Они, многие из них умеют очень красиво писать или стихи, или прозу, рисовать. Они проявляют себя через рады личных искусства. Это люди творчатся с очень богатым внутренним миром. Проблема часто интровертов, что они не могут выразить свои чувства, и они чувства закрывают. И накапливают их. И тогда они очень обидчивые, чувствительные. Они обижаются на... Часто обижаются очень на экстравертов. Но экстраверты бывают недостаточно ними. Они очень чувствительны и к каким-то резким движениям. Например, они Часто бывают интровертны. И тогда такой человек, он может долго обижаться. Никто об этом не будет знать. Он долго может страдать. Эти люди достаточно критичный, самокритичный. Если экстраверт скажет все, что он думает, в лицо хорошо это или плохо, то интроверт он не будет говорить, он будет только копить внутри себя. И скажет э, своему другу экстраверту только в какой-то момент, какой-то максимальной открытости. То есть очень часто сложно прочитать интровертного человека, потому что иногда он сам не знает о своих чувств. Его Чувства они очень Глубокий, очень внутренний. Он уже сам не подозревает, что с ним происходит. В семейной жизни очень хорошо, когда есть э, или два экстраверта, или два интроверта. Или человек, который, или, чтобы они были ближе друг к другу. И чтобы человек, который интровертный, чтобы он или хотя бы хотел экстравертировать тебя, или мог, или он был в середине. Есть люди, которые могут себя экстравертировать. Это тоже врожденная вещь. Но в какие-то моменты мы себя экстравертируем, когда мы хотим больше обратиться к миру, когда, когда мы хотим быть среди людей. Или наоборот, есть моменты в жизни, когда мы хотим больше одиночества, хотим, хотим больше побыть самим собой, быть на природе, побыть в узком круге, кругу своих близких друзей. У очень много друзей. У интровертов один-два, но не настоящие, не очень близкие. Интроверт может разочаровываться в людях, может замыкаться в самом себе. Экстраверт, он все выдает наружу. Все, что думает, все, что видит, все, что мыслит, да, у него все. Как правило, гармоничные люди это люди, которые могут варьировать, могут, э, они могут, они, зная себя, опять же, опять же, есть тенденция больше экстравертные, интровертные. Но знаешь, он думаю, уже знает, что в какие-то моменты я должен набраться энергии, силы, побыть дома один. Никто не нужен, ни телефонные разговоры, ни друзья, ни дети, ни внуки. Я хочу побыть именно собой, набраться каких-то внутренних сил, осознать, понять что-то. Да, И наоборот, пришло время, я хочу выйти в люди, я хочу порадоваться жизни, я хочу выйти в театр, я хочу выйти в кафе, я хочу пообщаться с своими друзьями. после Время короны – это время такое очень сложное для экстраверта. Для интровертов тоже, наверное, потому что даже интровертами тоже нужно общество. Они тоже хотят проявить себя, услышать. Мы все социальные, то каждый в разной степени. Это э, еще одна классификация характера. У юнга есть э, экстравертный Думающий человек, экстравертный, чувствительный, есть очень много-много разных классификаций. Если мы говорим о чем э, мы говорили, что, в, в, что врожденное и что, что приобретенное, в характере человека, в его качестве, мы говорим, что 50% врожденное и 50%. Приобретенным. Да, то есть мы в течение жизни, опыт, жизненных событий, они учат нас как-то работать на свои качества, качествами, мы видим, что, что мы недостаточно не корректно ведем с другими людьми. можем что-то резко сказать, другой человек обидится. Мы начинаем корректировать себя, мы начинаем внимательно смотреть на реакцию других людей. И поэтому так важно, чтобы человек жил в социуме, потому что только благодаря окружении он может понять чем он был неправ где он допустил ошибку что какая вещь которая шокирует других и оказывается незаметна для него самого то есть это как бы показатель того насколько он нормативен насколько он принят насколько он корректен в своем поведении Интересно, что значит, мы говорили еще, мы раньше говорили, что есть люди оптимисты и пессимисты. Это тоже характер человека. Есть люди, люди огня, например, люди оптимисты. Люди воды, они у них переменчивое настроение. Люди воздуха, они больше склонны, больше склонны к оптимизму. Да, и люди Земли – это люди пессимисты, они смотрят вниз, в небо, в землю, да, они, им, им иногда тяжело поднять глаза к небу. И, но опять же, очень много зависит от того, как мы расти, как мы росли, как мы себя растим сейчас, как мы видим мир, насколько мы работаем над этими качествами. Да, у человека есть какая-то склонность больше к оптимизму или к пессимизму, но каждый из нас… Может работать над этим, да. Есть такая тоже наука физиогномика или хохматопорцовка в древности, еще в Торе, в, в, в Кабале, в Мистике. Есть очень много разного материала, который для нас сейчас в большей степени закрыт, о науке умения читать характер по, по лицу человека. Есть наука физиогном, физиогномика, которая говорит, что, например, рот человека, по рту человека можно определить, он пессимист или оптимист. Если уголки рта приподняты, значит, он видит мир более позитивно, Если они опущены, видит мир более негативно. То есть даже есть такая поговорка, что Всевышний дал нам э, Всевышний дал нам рот, а улыбку мы строим сами. Да? То есть мы, наши, наши э, Всевышний дал нам лицо, а рот мы строим сами. Это похоже на это, что мы выбираем, каким нам быть. Мы выбираем, нам быть пессимистами или оптимистами. Зная наши, нашу склонность, может, к пессимизму, нужно, нужно работать над этим, работать, чтобы видеть мир под другим углом, видеть мир иначе, мир более позитивный. Сейчас очень много мы говорили с вами о позитивном мышлении. Это, безусловно, работа над собой, находить позитивные вещи, концентрироваться на них, видеть полстакана, который полный, а не полстакана, который пустый, да, и стараться видеть мир в более ярких красках, видеть широту мира, видеть разные стороны одних и тех же вещей. То есть это в каком-то плане выбор человека, хотя, безусловно, есть какая-то природная склонность. Человек проявляет себя абсолютно во всем, его характер. Можно, я когда-то была в, в много лет назад, я была на, на лекции одного ассирийца. он представил себя как, как, как потомок народа Сирии, есть разбросанные, не очень мистические люди. И он рассказывал, что характер человека и его судьбу можно прочитать по капиллярным линиям на кончиках пальцев, то есть отпечатки пальцев, которые мы ставим, по ним можно прочитать, Полностью характера жизни человека. Мне было ужасно, это страшно, потому что он действительно мог прочитать будущее человека. Я, я тогда еще не был религиозным человеком, но я понимала, что это неправильно. Но кроме всего прочего, мог прочитать характер по маленьким-маленьким линиям. Характер мы видим в лице, в походке. Мы часто видим это по улице, часто вижу, ну, вот идет наш человек. Из Советского Союза. Ты видишь его спину, ты видишь его шею, ты видишь его голову. Немножко более зажатый, менее подвижный. Но ты видишь это свое, это родное. да? Ты узнаешь его по его походке, по его спине, даже по лицу. Мы всем своим видом и говорим, кто из них. Для того, кто умеет это читается, это очень интересная книга разных психологических типажей человеческих личностей. Я часто наблюдаю, как люди ходят Человек может идти вперед. Иногда он идет вперед, у него идет голова впереди, ноги сзади. Да, то есть он бежит. Человек, который делает больше, чем он может. Да, он бежит впереди свои возможности. то есть Его желание больше его возможностей. Или наоборот. Человек идет очень ровно. Это человек очень дисциплинированный. Ровная спина шагает. Да, человек с очень хорошим волей, самоконтролем. Если вы начнете наблюдать, вы тоже сможете увидеть какие-то очень интересные вещи. Человек стоит, например, его язык. Мы говорим, что мы воспринимаем информацию на 45%, лет, на 45 это вербальная информация, это слова, это интонация, голос. И 65% невербальная. Невербальная это походка, это язык тела, это мимика. Язык тела, например, если стоит вы, наверное мужчина женщина широко расставит ноги часто это поза такая мужская это человек который ищет социальное положение хорошее человек который хочет чтобы к нему относились с уважением для него очень важно какой то статус жизни он ищет опору важна его самооценка или наоборот, человек, который переминается с ноги на ногу, который не уверенно стоит на ногах, который каждый раз меняет позу. Это человек, который не уверен в себе, слабая нервная система. Мы какие-то вещи подмечаем совершенно интуитивно. Мимика лица. Говорят, что лицо человека – это, это его не мой язык. Да? Человек по выражению лица, он... Очень много выражает себя. Есть люди, которые специально, чтобы женщина знала, специально, чтобы не было морщины, они, они свою мимику замораживают. Они стараются не, не, не менять выражение лица. Это очень плохо действует на их национальную сферу. Потому что на лице отражается, как правило, сам человек, его борьба между его разумами, его чувствами человек действительно искренне, эмоциональный, его легко прочитать. Мы можем прочитать его настроение, его состояние, особенно если мы его друзья, мы его хорошо знаем. И очень нехорошо, когда человек одевает на себя маску. Я иногда вижу лица людей с масками. Это, как правило, люди, которые не связаны со своими чувствами. То есть их голова и их чувства живут совершенно отдельной жизнью. И ли, лица их не выражают ничего. С такими людьми очень тяжело общаться, потому что ты совершенно не понимаешь, что, что, что в его душе. Не понимаешь, что он чувствует, что он переживает. Очень тяжело с ним войти в какой-то близкий личный контакт. Лицо человека, голос. Я когда говорила, что есть диагностика по голосу, я ее не знаю, очень хотела бы учить ее, потому что я очень много говорю по телефону, мне очень интересно. Я Даже научилась определяет людей по голосу, но есть специальная диагностика, как, как узнать характер человека, даже вот, какие-то болезни по тембру голоса. По, Прямо потому, что человек говорит очень, мы можем много узнать. Да. Как человек, если человек, например, говорит очень твердо, э, выделяет какие-то слова или твердо выделяет конец слов. Это говорит о человеке очень решительным, твердым, решительным, целеустремленным. Или наоборот, человек, которого конец слова немножко смазан, такой более расплывчатый. Это люди, которые любят уступать, которые хотят покоя. Не, не важны какие-то принципиальные вещи, они да, готовы уступить их. Им только важно тишина и покой. Интересно, что в графологии, я занимаюсь графологией, в почерке точно так же. То есть тоже идет там, где есть упор, это то, что человек более важный, может быть, более упрямый более настойчивый в графологии очень виден характер человека. Мы говорим, что графология это, это не просто моторика его, это отражение психики человека, его каких-то психологических реакций, его характера. Характер очень-очень ярко виден в графологии, и мне иногда очень интересно видеть человека его и почерк, и то, как человек ведет себя. Иногда он, он живет абсолютно не в соответствии с тем, кто, кто есть он. Часто вижу человека, который очень эмоциональный, открытый, живой. И вдруг, то есть по почерку, живой, эмоциональной почерк, вдруг видишь перед собой сухого человека. Человек, который прожил, проживал и прожил совершенно свою жизнь. У нас есть такой наш близкий друг, который, который всю свою жизнь посвятил своей больной жене. И когда она умерла, он как бы начал немножко больше понимать, кто, кто есть он. Потому что он делал то, что хорошо для неё. Это был такой очень самоотверженный акт жизни. Да. Он такой очень самоотверженный человек, но он в каком-то плане не проживал собственную жизнь. Потому что он не мог позволить себе быть достаточно активным, эмоциональным. Он должен был подстроить себя и свою жизнь под, под, под свою нездоровую жену. Есть люди, которые действительно проживают на собственной жизни. Я думаю, что даже если человек вынужден подстраиваться под кого-то, все равно он должен где-то и как-то проявлять себя. Он должен дать место своему характеру, своим, э, своим, своему темпераменту, своим э, потребностям, да, своим склонностям, своим задаткам, способностям. Человек настолько многогранен и настолько богатый по своей природе, что он должен проявлять себя, опять же, он не обязан проявлять все, он должен проявлять то, что как можно более у него требует проявления. Да? Творческие люди, да, люди с таким самобытным характером. Да? очень важно показать, проявить себя, сделать какие-то все наши там, классики русской литературы, люди были с очень самобытным характером. Если люди с... Я часто говорю с девочками о том, что такое сильный характер. Что такое сильный человек? Да? Часто э, девушка при выборе молодого человека, для нее сила – это то, как он себя проявляет. Настоящий мужчина, он выглядит широкоплечью, он умеет ухаживать, он такой ларч, он проявляет себя такой, вот, за ним, как за каменной стеной. Но на самом деле, очень многие молодые люди, которые так себя ведут, внутри они очень слабые. Но что сильный, сильный человек, он, как правило, не всегда виден. Он проявляет в своих поступках, в, своих, в свое отношение к жизни, в своих каких-то маленьких делах, которые, если человек демонстрирует что-то, значит, это явно, у него этого нет. Потому что иначе бы не нужно было демонстрировать. Если становится ну, частью его, то мне нужно это показывать. Это видит и так. Поэтому часто люди, которые показывают свою силу, они очень слабые. Иногда это бывает тираны. Люди силы это люди, тираны, они очень-очень слабы внутри людей. Они не могут контролировать себя, и поэтому они стараются контролировать весь мир или всех окружающих себя. Внутри они самые очень, очень с низкой самооценкой, очень недисциплинированные, очень слабые по характеру люди. Настоящий сильный человек и сильный тип характера, это мы говорим цельный человек. Цельный человек – это человек, который живет в мире со своими чувствами, со своими мыслями, со своими поступками. Да? И человек, которого не уходит много сил и времени на, на борьбу из с противоречивой личности, Личность, которая находится в постоянном конфликте с самим собой. Берегит сами собой. А потом этот конфликт они прорицовывают вовне. Они делают революции тогда, когда -то революция находится у них внутри. И такие люди, они, как правило, тратят очень много энергии на, на эту борьбу. Настоящий сильный человек это человек цельный, человек, который может собрать себя, дисциплинировать, направить силы на достижение какой-то правильной цели. И люди, которые решают в жизни какие-то серьезные задачи, у которых внутренний стержень. Мы часто в когда человек становится религиозным, делает что он как бы его прежние ценности э, меняются, его да? нужно заново, в общем-то, себя построить, хотя как личность, может быть, он достаточно целен. Ему нужна в этом помощь, помощь воспитателей, помощь рубанингов, помощь людей, которые окружают, для того, чтобы он приобрел свою какую-то другую ценность. Да? И это очень важная часть изменений человека. То есть характер, мы говорили, что характер, безусловно, э, воля, структура характера, воля, способность собирать себя для решения каких-то важных проблем. Опять же, если мы говорим сейчас о противоречивом характере, противоречивый характер это может быть очень большая проблема в воспитании детей. И ребенок, который видит родителя. Сегодня он говорит одно, завтра он говорит другое. Сегодня у меня балует. А завтра наказывает неизвестно за что. <coughs> Такой ребенок живет очень сильно в противоречии с, э, и самим собой, и своими родителями. Он, значит, запутан, он не понимает. Он, он не понимает систему воспитания. И родители часто из этого спорят. Потому что у них нет какой-то единой цельной системы, как воспитывать ребенка. ребенка, безусловно, нужно воспитывать по тому, каким он пришел в этот мир. Да, ханах на орли федорко очень важно с самого, самого раннего возраста понять кто перед тобой и дети проявляют себя с самого э, младенческого возраста да? есть дети которые, которые кушают каждые два* половиной часаа есть дети которые требуют еды э, э, в разное время да? уже в самом раннем возрасте можно ли в каком то плане и характераального человека безусловно оно меняется со временем но какие то основные вещи Остаются, например, ребенок очень раздражительный, чувствительный, я не говорю о возрасте месяца, но ну, год, да, полтора года, он таким остается, он может скорректировать, он может работать над этим, но у него есть какая-то повышенная чувствительность. Ребенок очень подвижный, он будет подвижным взрослым, ребенок счастлив, радостный, он будет счастливым, радостным взрослым, И наоборот, более замкнутым, более внутренним. Опять же, в течение жизни он может работать, с собой, но какие-то основные вещи у него есть. И очень важно, чтобы родители, воспитатели увидели задатки ребенка и проявили в нем вот то, то очень хорошее, что в нем есть. И вообще проявили в нем его самого. Поняли, какой нельзя заставить ребенка очень активного долго сидеть и слушать э, сказки, рассказы мамы или папы, или брат Потому что у него нет терпения, и тогда вы его начинаете ломать. Очень важно проявить, дать способности ребенку, когда знать, к чему он способен. Способность можно только узнать если ребенок начинает что-то делать. Да, если он, мы не узнаем, он способен к рисованию или нет, если он никогда не рисовал. Начинать ему возможность рисовать, проявить себя. Да. Например, способность к языкам и возможность обучения их э, в самом раннем возрасте, да, еще дошкольном возрасте. А, например, театральные способности можно развить уже в более старшем Возрасте. Но прежде всего мы, мы конечно, как, в общем-то, я говорю себе и людях, соблюдающих, то самое главное для нас – это работа над нашими качествами. Да? Работа над качествами – это главная задача в, в еврейской жизни. Мы говорим, что гораздо легче выучить Талмуд, чем исправить хотя бы одно качество. Исправить качество нужно очень поэтапно, постепенно это для этого есть целая школы, школа, школа мусора, как работать над своими качествами, узнать, какие у тебя сильные качества и благодаря им э, работать над, над, э, над своими непроработанными сложными качествами. Был такой очень известный Раф, раф Хайм Фридлендер. Он заболел, э, заболел раком пришел к, к я думаю, к Рафшаху, может быть, он пришел. К в каком-то году Людор, большому. Мне кажется, про спросил, что мне делать? Мне, осталось, мне врачи сказали, что мне осталось три месяца еще моей жизни. Да. Что мне делать? И он сказал, работать над своими качествами. То есть мы от, от начала нашей жизни до конца должны, должны знать наши качества, работать над ними и становиться лучше. И безусловно, то, что мы говорили, что мы меняться невозможно или меняться только к лучшему, это это привзятое мнение, знаешь, какой-то прошлой жизни. Человек меняется и может меняться в лучшую сторону. Тор еврейская жизнь, Сар мировоззрение, правильное мировоззрение, правильные окружения, социальное окружение правильно 90 процентов человека это его окружение, они влияют на нас. Я как раз говорила с одной Своя родственница, и она мне сказала, что они приехали из, из Ирана, ее семья. В 1963 году приехали в Израиль, и им дали государство, им квартиру в Димоне, это на самом юге Израиля. И они приехали, они были очень религиозны, они были из религиозных мест в Иране. И они приехали, и они видели, что вокруг них люди, которые очень далеки от Торы, от соблюдения. Это было ужасно больно. И отец семейства сказал, и не для этого уезжал из Ирана. Я хочу жить в Иерусалиме, я хочу жить в своей стране, хочу служить Всевышнему, своему народу. И он оставил все, и оставил квартиры, которые им дали, в несколько квартир, у него была ваша семья, и переехал, в, и переехал в Иерусалим. И поселился не просто в Иерусалиме, а в Иуле, только в той самой религиозной части. Его дочка говорит, что он просто спас нас. Благодаря этому мы остались, вся семья, там 12 детей, остались религиозными людьми, они счастливы, что, папа, что их отец принял такое решение, потому что это та жизнь, в которой они хотели бы жить. Окружение, оно очень-очень влияет на нас. Друг мы хотим стать лучше, мы должны выбрать для себя окружение, которое будет нас строить как хороших людей. Я всегда говорю о выборе супруга или супруги, шудохим я говорю посмотрите как на вас влияет человек которым вы рядом проявляет ли он у вас хорошие ваши качества нравится ли вы сами себе когда вы рядом с ним да? чувствуете себя любите ли вы себя хорошо ли вам чувствуете ли себя лучше рядом с таким человеком или наоборот есть люди которые проявляют в нас наши нехорошие качества которые есть в каждом человеке не нужно быть далеко от таких людей. Нужно стараться окружить себя правильными людьми. Хорошим, правильным мировоззрением, которое строит нас как полноценных людей. Мы верим, что это еврейская жизнь И я желаю, чтобы действительно ваша жизнь и ваш характер ваш становился лучше. И, и, и характер людей, которые вас окружают. И чтобы по жизни вы сталкивались с легкими людьми, с легким характерами, Чтобы вы сами были таким, таким людьми. И, пожалуйста, я была бы рада ответить на какие-то вопросы.
1: У нас здесь есть несколько вопросов. Если у кого-то по ходу возникает еще вопрос, вы можете поднять руку или написать нам в час. А я сейчас зачитаю два
0: вопроса, которые уже к нам пришли. Верно ли, что деление на четыре психотипа связано с особенностями четырех стихий? Деление на четыре психотипа – это деление на четыре вида нервной системы. Да? Система, которая преобладает торможение, которая преобладает, преобладает возбуждение. И сочетание торможения и возбуждения. Это прежде всего физиология. И ее можно, безусловно, отнести, к на нас влияет знаки, под которыми мы родились, влияет стихии вода, земля, и, и огонь и воздух. Да? Это влияет на нас, мы находимся под влиянием звезд, разных стихий. У каждого из нас есть какие-то стихии, под которыми больше, больше больше нами управляют. И это одна из вещей, которая влияет. Мы говорили об этом. Я, Может быть, я не, не, не до конца поняла вопрос. В принципе, спрашивают, или четыре вида характера, они каким-то образом связаны с четырьмя стихиями. Да, мы говорили об этом. Mm -hmm. Я говорила, что сангвиник это воздух, холерик – это огонь, меланхолик – это вода, и, и флегматик – это земля. Но опять же, мы это не математика. Да? Есть, типа не... Они часто перемешиваем. Мы можем просто, когда мы выделяем какой-то отдельный тип, мы можем просто какие-то черты узнать себе. Но, безусловно, флегматики это не чистые. Есть флегматики немножко с меланхоликами, с английниками, с разными сочетаниями. Но каждый из нас может увидеть какие-то качества одного из этих или двух этих типов жизни. Спасибо. Следующий вопрос. Что можно сказать о темпераменте людей с различными формами аутизма? Знаете, это, это какая-то специальная тема. Я не специалист в, в аутизме. Я говорила пока о какой-то нормативных вещах. Есть вещи такие акцентуированные, типы характера или какие-то. Я не могу ничего сказать. Я просто не специалист. Я извиняюсь. Спасибо. Следующий вопрос. Э,
1: могут ли уживаться два человека с абсолютно одинаковыми характерами и при поиске шедуха Стоит ли искать противоположный характер в таком случае? Я
0: говорила об этом, что э, очень сложно будем холерикам. Клигматикам, меланхоликам, сангвеникам тоже непросто, но лучше. чем холерикам очень сложно, потому что это огонь. Э, я думаю, что мы всегда ищем, мы ищем противоположности, потому что люди и так разные. Мы ищем то, что нас объединяет. Мы не ищем то, что разъединяет. А насколько вам подходит этот другой характер, обычно ощущается. Когда вы общаетесь с человеком, вам с ним комфортно, и вы видите его в разных, может быть, кризисных каких-то жизненных ситуациях, как он реагирует, как реагируете вы. Иногда холерик, бывает холерик больше, холерик меньше. Да? мог быть два холерика, но один какой-то немножко научился себя тормозить, а второй больше. Обычно при общении с людьми мы это ощущаем. Но, конечно, в семейной жизни два огня – это очень сложно. Два флегматика это очень хорошо. Два меланхолика – только если они не, не слишком очень депрессивны оба. Это нормально, но, опять же, это, это нужно полагаться на свою интуицию. Полагаться на интуицию, на, на то, что мы проверяем людей до этого, как они себя ведут. Очень сложно дать какие-то... Какие-то четкие рецепты жизни, но э, и, ч, людей с похожими темпераментами очень хорошо. Очень тяжело большая разница. Когда люди крайние, очень крайне флегматики или очень крайне холерики или очень крайние, да, они в крайней формы, и тогда им очень далеко друг от друга. Флегматику тоже нелегко с холерику. Потому что в холерик может прийти и сказать: у меня осталось полминуты. Дай мне обед, прием не предупредил, я хочу быстро поесть, и через полминуты я должен быть на другом конце города. Флегматику не успевает дальше повернуть головой, он уже должен оформить холерику. Да? То есть это не в ходе его. Он постепенно приспосабливается, или, или холерик предупреждает флегматика, что он придет через, через полчаса. Тогда флегматика есть время. Но когда у человека, два возбудимых человека не заводят друг друга, это очень сложно. Тогда кто-то из них должен научиться, в общем-то, выработать в себе какое-то большее торможение. Научиться останавливаться, дышать, какие дыхательные упражнения, не реагировать тут же. Ищите, ищите себе похожего. Не ищите противоположности. Противоположности всегда найдутся.
1: Спасибо. Ирина хочет задать вопрос. Я включаю микрофон. Спасибо, Рабани, огромное за вашу лекцию интересную. Мы, конечно, как вы заметили в начале в России, слышали о темпераментах и слышали также о том, что чистый вид встречается реже, а чаще встречаются смешанные виды. Видимо, те, которые так сказать, скажем, холерик с ангвиником, те, которые близки друг к другу. Значит, вопрос, я думаю, что это правильно. А мой вопрос заключается в следующем. Меняется ли темперамент с возрастом? Об... Я говорила об этом тоже. Темперамент с возрастом немножко тормозится. Холерики
0: становятся менее буйными, активными, потому что тормозятся все процессы. Все обменные процессы, все нервные процессы. Я не видела людей, которые в возрасте стали больше холериками. Они становятся больше в Холерики становятся может больше сангвиниками, сангвиники становятся больше в элегматике немножко больше. Семпераменты меняются немного, не намного, но чуть-чуть
1: движение. Характеры, да, темпераменты намного И меньше. В связи с этим, как нужно регулировать поведение.
0: Что это значит? Как регулировать поведение? Знать, что вы реагируете очень быстро. И останавливать себя, научиться тормозить. Выйти в этот момент, не отреагировать, проглотить, выпить стакан воды. Работать над своими качествами, реагирую очень быстро. Мне это очень хорошо, потому что я не успеваю подумать, правильно ли я, неправильно реагировать. Я реагирую резкими словами. Это нехорошо. тебя должна... Себя затормозить или наоборот. Человек, который не реагирует вообще, закрывается в себе. Да? Он должен научиться говорить это позже, научиться переварить в себе, флегматик должен переварить или интроверт, переварить в себе какие-то свои эмоции и потом их сказать, не замыкаться, не закрываться. Человек, который закрывается, это Человек, который болеет, болеет психосоматикой, потому что все его чувства не переработаны, остаются внутри его тела. Такие люди, они очень болезненно переживают всякие стрессы. Поэтому человек должен проявлять, он должен проявлять все в правильной форме, в правильной время. Да есть понятие итуй, да, «итуй» это совпадение времени, места и человека это чтобы человек оказался в нужном месте в правильное время. Да, чтобы и тогда происходят какие-то правильные события. И поэтому, если вы чувствуете, что не вовремя это сказать, то постарайтесь сдержаться. Это работа над скачаем, это возможно.
1: Ну, темперамент тут... это только то, что данность. Но ну, с этим можно тоже работать. Но ну, тормозится темперамент. То есть реакция, наоборот, становится более замедленной. И что с возрастом, же... да. С возрастом тормозятся все процессы. И что же в этом случае делать? Ваш от ответ был э, затормози реакцию. Но это... Нет, если, вы затормо... если вы так
0: заторможены, вам не надо их затормаживать. Я говорю о людях, которых... которые очень возбуждены. Человек, который заторможен, он... он контролирует себя много лучше, чем тот, кто возбужден.
1: А что делать, чтобы стать быстрее? Я не знаю. На самом деле это не тот случай. Я думаю, что я смесь холерика с сангвиником. Вот, и если затормаживается, то где-то, ну, я сдвигаюсь чуточку. Но это не значит замедленная реакция. фон быть сангвиником? Это достаточно почетно. Это
0: достаточно хороший темперамент. Я имею в виду, нет хорошего или плохого, но он относительно
1: гармоничен. Спасибо большое. Угу, пожалуйста. спасибо у нас есть еще одна поднятая рука я включаю эстер
0: микрофонитва спасибо за урок я хотела спросить какая связь между санбили холерик и интроверт и ультраверт есть ли какая нибудь связь связь между есть темперамент есть темпераменты которые более экстравертины мы говорили что сангвиники, холерика они более экстравертные, и флегматики, меланхолик, более интровертные. Но это не очень жестко, опять же, так как мы говорим, что все смешано. Но, как правило, это меланхолики, люди более внутренние, более болезненные, более, более такие чувствительные, и они внутренние. Но, опять же, то, что я сказала, это не математика, это не черно белое Может быть... Я хотела понять... Да, да хотела понять себя, что я очень люблю внешние, Тиуля, там концерты, разговоры с людьми. В то же время я иногда стихи пишу, и мне как-то... Эстер, собой... если, если, если вы та Эстер, которую я знаю, то вы... А как? Интровер. Да. Вы да. интровертный человек, да. Правда? Спасибо. Да. А я вам скажу, интровертные, интровертные люди, опять же, я не говорю о крайних интровертах, а интровертные люди, людям, которым легче быть, не легче, а которые берут энергию, силы, из какой-то своей внутренней жизни. Которым нужны их угол, Которым нужны их близкие друзья. Которым нужно их время. Да. Их основная энергия, она внутри. А не внешняя. Но они безусловно люди общить. Они могут общаться. Они могут выходить. Но у них есть ограниченный круг их друзей. Они не, не любят очень большие компании. не любят очень шумные компании. Они любят да. свой камерный... Круг людей, которыми близост, с которыми они любят общаться. Так Спасибо. что у нас есть и то, и другое, как правило, в той или иной степени.